0: Именно взаимоотношения между людьми являются той средой базой, где мы живем развиваемся. Потому что без людей человек ⁇ это маугли, который, там, ну, по сути, человеком не становится. Ему необходимо для развития жизни и социального общества. Еще Геродот, это древнегреческий такой историк, много оставивший записи. Когда он бывал у персов, он говорит, что персы учат своих людей всего трем вещам. Это скакать на лошади, стрелять из лука и говорить правду. Все, что в ваших силах, вы должны направить на благо для себя для окружающего мира в таком принципе вы будете идти вот цветом любви добра и счастье вас безусловно настигнет
1: здравствуйте дорогие друзья мы находимся в студии синтез на программе время человека и сегодня у нас в гостях Представитель общины зороастрийца Петербурга Константин Старостин. Здравствуйте.
0: Добрый день. Я приветствую всех. Рад участвовать в данной встрече и поделиться мыслями, знаниями, которые будут вам интересны и полезны.
1: Тема нашей серии передач – правильные человеческие отношения. Как зороастризм смотрит на человеческие отношения, если в нем понятия правильные, хотелось бы услышать?
0: Зарастизм — это древняя традиция, ей ну, несколько тысяч лет, по мнению ученых-исследователей. Когда жил в точно неизвестно, но ориентировочно 3-4 тысячи, тысячи лет назад. И в те идеи, которые он принес людям, человеческому сообществу, цивилизации, до сих пор в нашем мире присутствует. Зарастизм, безусловно, показывает и поясняет, что такое хорошо, что такое плохо. И ну, достаточно вспомнить один из самых главных принципов зарастизма, который является ну, наиглавнейшим. По-авестински он звучит так. «Хумат хукст хварст», что в переводе на русский «благая мысль, благое слово, благое дело». И именно исходя из этого принципа, Любой зарастреец или любой ну, нормальный хороший человек должен выстраивать свою жизнь. И правильное взаимоотношение с окружающим миром, с людьми, с кем он взаимодействует, это основа жизни. Если человек, выступает ну, с другой стороны, следует злым мыслям, говорит злые слова и делает злые дела, неблагие, неправильные, да, то в итоге... Ну, Благо и для этого человека, и для окружающего мира не будет. Поэтому правильно выстраивать взаимоотношения – это, можно сказать, основа этой традиции.
1: То есть можно перефразировать, что правильно это благие. Да? То есть благие да. – человеческие отношения. Можно так сказать, да. А вот в этой такой последовательности – правильные мысли, правильные слова, правильные действия. Ну вот, что первично? Мысли? Да,
0: мысли первично. Здесь я позволю краткий экскурс в основу зарастризма в древней традиция традиции сказать, потому что он объясняет вот ключевое значение этих базов. Мысли, слово и дело. Зороастрийцы считали, что наше мироздание существует из трех принципов, трех миров. Эти три принципа пронизывают всю нашу жизнь, все наше бытие, и все мы просто порой на эту тему даже не задумываемся. Духовный мир, мир Творца, духовных идей, мир мыслей это по авестийски минок, мир минок. Мир гитак материальный земной мир, в котором мы все находимся, воплощены, это вот земной воплощенный мир. И связующие эти два достаточно разных мира. Это мир ретак, это мир слов, который показывает взаимодействие духовного с материальным. И образы и примеры, я думаю, будут понятны любому человеку. У нас есть дух, душа и тело. Мы думаем мысли, потом говорим слова, а потом делаем дела. Эти три образа пронизываются в нашу жизнь. Если мы любой предмет возьмем, любой образ из нашей жизни, то он этим законом им подчиняется. Ну вот, например, красивый стол, да, вот он земной воплощенный, его можно пощупать. Но первоначально у человека, который придумал такой образ, возникла мысль. А вот будет вот такой вот круглый, с такими-то вот ножками, так вот оформлен стол. А потом он стал это чертить, рисовать на уровне слов, ну, показывать эту идею окружающему миру и готовиться к его воплощению. И потом, когда он уже стали стол собирать по этим идеям которым он появился стал таким, каким он есть, это он воплотился в земном мире. А путь человека в этом мире, он тоже этим законам подчиняется. Мужчины и женщины, когда они встречаются, у них возникает мысль, а вот мы друг друга любим, а мы в дальнейшем, у нас появится ребенок. А на уровне их мысли этот образ включается, появляется. И какой-то архетип нашей духовной сущности начинает притягиваться к этому миру. Потом происходит зачатие, когда мужчина и женщина взаимодействуют с собой в любви и согласии. Да? В это время считается, что включается душа. Вот, ну, связующие, проходящие. И спустя какое-то время у матери рождается ребенок, который первый крик, первый сдох, уже проявля... отрывается от пуповины, начинает свой путь в этом земном мире рождения. И вот эти три образа, мысли, слово и дело очень, ну, так наглядно и ярко отражены. Можно приводить множество идей и образов. Ну, а один из них... Сколько видов сознания у человека есть? Yeah. Основная такая точка зрения, что их три, как раз соотносимые вот этим принципом трех миров. Одно из них ⁇ сознание бодрствующее. Когда вот мы сейчас говорим, общаемся, взаимодействуем, мы осознаем, и мы находимся в этом бодрствующем сознании. А другие два сознания ⁇ это связаны со нами. И ученые делят наш сон на две основных части. Это глубокий сон и быстрый сон. Эти две фазы, они определяющие. Там, конечно, могут быть что-то переходное или что-то дополнительное, но эти три варианта, в которые мы можем в этом себя проявлять, они являются определяющими. И в этом концепции здесь очень легко эти образы связать с этими идеями, которые излагаются в этой зарастейской традиции. Ну, понятно, что сознание, в котором мы действуем, осознаем, да? это земной материальный мир. Именно в этот момент мы все земные вопросы дела и дела решаем. А вот э, мир снов, когда вот эти две фазы, это, получается, другие миры. Один из них — духовный мир минок, мир идей, да, и другой э, — связующий, который объединяет мир Ритак. И здесь очень тоже просто и понятно. Э, в быстрой фазе сна ученые это максимально, не знаю, сотни институтов по всему миру этот процесс изучают, исследуют. Нам снятся сны. Мы там да, очень много шевелимся, переворачиваемся, максимальное количество движений человек в сне совершает. И в этот момент древние говорили, что вот наша душа идет к источнику жизни, к самому создателю. Сны могут быть хорошими, могут быть плохими, да? могут какие-то кошмары сняться, могут что-то такое замечательное. Как правило, все-таки какое-то туманное и непонятное, потому что в миру, осознаваемом миру детей, осознать, что было в том мире, нам не так просто. И здесь концепция, что в этом мире существует добро и зло, два разных полюса, которые ну, с собой как начали взаимодействовать, показывают, что наша душа может пойти либо светлой, либо темной стороной. В текстах это называется дух вою, который как раз появляется проводником в этих мире сновидений. И у него есть светлая и темная сторона. Понятно, что если человек злодей, если он что-то такое плохое сделал в отдящиваном состоянии, то снится какой-то кошмар. В это время, конечно же, он со стороны темного вою проходит. А если же, же все в порядке, человек помолился перед сном, в благости в настрое, идет светлым путем, со стороны светлого вою. И здесь он может получить какую-то важную ключевую информацию. Сколько раз люди говорили, что там с ним соснул, они там отказывались от поездки или находили решение вопроса, получали для себя важную ключевую информацию. То есть мир снов, мир так- это очень важная составляющая нашего бытия. А вот в фазе глубокого сна здесь человек находится в полной отключке. Вот этот богатырский сон, когда какой-то шум он не слышит, когда он практически не шевелится, он где-то вот в другом состоянии находится. Считается, что в этот момент как раз вот истинная наша сущность она оказывается вот у, у, у творца, у источника жизни, и когда человек засыпал, зороастрийцы говорят друг другу не «добрых снов» там, или «спокойной ночи», а «легкой дороге к источнику жизни».
1: Да, интересно. интересно. Вот То, что я услышал, в зороастризме много внимания уделяется правильная мысль, слова, действия. Но в человеческих отношениях большую роль, может быть, даже большую, чем мысль, играют эмоции и чувства людей. Как зороастризм на это смотрит? Челов... Есть, зачастую люди не склонны думать, не склонны анализировать, они просто как-то вот автоматически реагируют импульсивно, эмоционально.
0: Да, человек очень многогранная так, сущность, у него эмоции и чувства порой ну, зашкаливают, и человек не то чтобы там начинает думать, осознавать, а он в этом потоке, в состоянии начинает реагировать. Если там какое-то счастье, восторг он в экзию как здорово, хорошо, ну, благодарность, если там какой-то конфликт ссора, то может горячо так сделать, сказать, что потом ну, будет грустно для всех. Очень важно для человека э, проявлять эту так называемую осознанность, понимание, что происходит. Если человек. Ну, полностью потворствует этим эмоциям и чувствам, как бы вначале что-то там сидел, а потом осмысляет. Это, конечно же, свойство человека. Такое ситуация вполне возможна, и часто мы это наблюдаем в нашей жизни. Но пожелание как бы древней традиции, чтобы человек понимал, кто он есть, что ситуация в этом мире, что стоит за этим взаимоотношениями, да? взаимодействиями с другими людьми. И восточная поговорка «Прежде чем подумать, подумай», говорит, что человек все-таки должен ну, осознавать и понимать, что и как. Ну вот недавно вышла экранизация Хербета Дюна, и там такой сюжет, что главного героя проверяют: человек он или животное. Там такой прибор, ему руку засунь и боль переждать. Если ты человек, ты это выдержишь, не шлакнешься. А если ты просто следуешь этим эмоциям, и вот тебе больно, и ты дернешь, то вот ты умрешь. Он с честью проходит, и в там его путь начинается, что он ну, достойный человек. Конечно же, там суровое испытания, но оно показывает тоже какой-то аспект, который для человека очень важен. Он должен уметь понимать, что от его не только мысли, но и слов, и действий будут какие-то последствия. Да? Если вот он, его что-то расстроило, а он горячо, там оскорбил другого человека, то... Хорошего в этом мало, да. Надо все-таки понимать, что так не стоит делать.
1: Можем мы, исходя из этого, сказать, что заростризм, он больше подходит к людям, которые так вот э, ментальные, да, можно сказать, которые больше э, основываются на мыслях, чем на чувствах. Подходит ли это вот. Э,
0: Принцип э, разумности, да, осознаваемости этой ментальности в зороастризме очень приветствуется и уважается. Я сейчас могу в качестве иллюстрации процитировать очень древнюю авистийскую зороастрийскую молитву. Она называется «Виспахумата» э, — «Благие мысли». Все благие мысли, все благие слова и все благие дела делаются с умом, а все плохие мысли, плохие слова и плохие дела делаются без ума. Через благие мысли, все благие слова и все благие дела да будет достигнут наилучший мир, рай. А через все плохие мысли, плохие слова и плохие дела да будет достигнут злейший мир, ад. Лучший мир — это мир всех благих мыслей, благих слов и благих дел. И это очевидно праведному. Это цитаты из Авесты, хордавесты а сборника молитв, которые все зарастрийские священники, зарастрийцы читают во время проведения ритуала. Идея этой молитвы весьма понятна. То есть, да, хорошо, благие мысли, благие слова, благие дела звучат замечательно, но они должны думаться, делаться и осуществляться осознанно, с пониманием. Ум подчеркивается в этой молитве, что это очень
1: важно. А вот в контексте правильных человеческих отношений, да, вот что говорит учение о об отношениях между людьми, на чем они должны строиться? Что должно лежать в основе?
0: Зарастыйский подход к этому вопросу, можно сказать, базируется в дальнейшем на всех философских или мировоззрительских концепциях и других. Еще Кант говорил, не делай другим того, что не хочет, чтобы делали тебе. Умение стать на точку зрения другого человека и понять, пытаться его понять, это основа взаимодействия с другими людьми. Если ты общаешься с другим человеком, думаешь только о себе, то, к сожалению, вряд ли можно будет до чего-то договориться. Здесь очень важная тема, потому что именно взаимоотношения между людьми являются той средой и базой, где мы живем, развиваемся. Потому что без людей человек — это маугли, который, там, ну, по сути, человеком не становится. Ему необходимо для развития жизни и социального общества. А взаимодействие с людьми необходимо по каким-то принципам, правилам, чтобы это было гармонично и благополучно во благо всех людей. И да, один из аспектов, конечно же, это эгоистические моменты, да, надо позабыть, потому что ты в другом мире. Ну и образы, что уже есть в психологии. крошка и нотка, мультфильм, как, песня про улыбку, да, от которой «Станет тем. Да, светлее». Да. Он там был, ну, вначале боялся, был таким серьезным, там с дубиной шел, да, и в итоге там его ничего не мог, там эту траву давать, А ему мама говорит, ты улыбнись, это самое, все будет хорошо. Он там улыбнулся, ему это отражение улыбнулось, ну, мир а в ответ тоже ему улыбнулся. Ох, как хорошо-то все, в порядке, можно радоваться дальше, делать дела. Такой подход, ну, он такой простой, детский, но он тоже на самом деле важный. Что надо радость, позитив, ну, улыбаться окружающему. Когда человеку хорошо, когда он, тут мы как счастлив, когда он живет в любви, да, когда он этот принцип и к себе, и к окружающему миру проявляет. И в такое вот стихотворное пожелание для каждого. «Живя в любви», ты самый сильный и самый мудрый человек. Завет от Бога стать счастливым ты выполнил, увидев свет. Свет пламени, что не угаснет, вовеки вечные, всегда. Огня любви, что так прекрасен, как сказка и как красота». Ну, такое вот пожелание, что да, огонь любви, когда человек любит, он этот огонь, жар ощущает, этот образ, метафизический, многие передают, да, физически ощущаем. Это вот традиция, огонь, да, священная традиция. И как не огонь любви, ну, объединяет всех людей, да, и любовь правит светилами, как говорил Данте великий. Так что, ну, такое пожелание тоже. Я могу высказать для всех. Классно. В авиастической традиции очень интересен взгляд на наше мироздание с помощью призму космоса, космических циклов и процессов. И один из насков Авесты, Авеста — это священная система знаний, состоит из 21 раздела, посвящен науке о звездах, о космосе, как это взаимодействует с нашей судьбой, с нашим миром, и считается, человек — это часть космоса мироздания. И эти законы тысячелетиями исследователи изучались, и они показывают как раз некоторые правила и принципы. Так вот, если личность человека соотносится со знаком Овна, его инициативой, личностью, ответственностью, кто он из себя представляет, нужно быть хорошим человеком и так далее, то партнерские отношения, вот взаимодействие с другими людьми, они описываются через призму знака весов. И этот знак весов и себя представляет э, такую схему, как э, черта, а над ней вот такой свод. Образно говоря, считается, что это Земля, а это небо, космос. И принцип этого знака — это выполнение космических законов, следование каким-то правилам, которые в этом мире даются нам свыше. И здесь кроется ответ, как вот необходимо взаимодействовать с другими людьми. По Божественным законом по некоторым правилам, принципам, которые даны свыше. И здесь э, ключевой принцип этого знака и этого образа — это справедливость, это э, следование договору, обещанию, это верность своему слову, э, правда. Не обман и ложь, что взрослым считается ну, сразу же стороной зла и тьмы, это как раз вот принципы злых мыслей, злых слов да? и дел. А правда, истина. И такой архетип Митра, он в возрастризме один из самых значимых персонажей богов-изодов. Ему самый большой гимн из известных дошедших, там, вот молитв читать, вот Михр посвященный ему Яштому. И этот же персонаж в ведической культуре очень популярный, свеженный, там, в или где-то еще Митру тоже почитали, уважали. И сам Митр это образ клятвы, договора справедливости. Мы знаем исторически, что когда только зарождалось это христианство, соперничало, оно как раз не. Митроизмом религии этих римских воинов, легионеров. Но принципы митроизма по ну, масштабам и по объемности даже порой превосходили ну, христианские общины или что-то еще. Ну так или иначе, митроизм оказался как бы, поверженным, но про него практически забыли. Только города стали называться метрополией. Глава христианской церкви митру на голову одевает главную уборни, называется Митра. День рождения Иисуса Христа ну, назначен 25 декабря. А это день рождения Митры. Ну, Когда солнце ну, вот происходит, ну, минимальная точка, и потом начинает подниматься, рождаться. Потому что Митра — это был образ еще и солнца. А, так Митра — это клятва-договор. И были разные степени ну, взаимодействия с людьми, два обещаний. И одно уровень... Ну, я на словах обещаю тебе, да, ну хорошо пообещал. Это минимально. Второе там рукопожатие или там ну письменное какое-то зверение. Я даю, даю обещание, клятву, уж так будет. Но в той традиции, в том обществе, которое было, самая серьезная клятва была, когда человек подымал руку кверху и говорил: я беру свидетелей Митру, вот этот э, Бог, он сам будет следить. Если я тебя обману или на то он меня покарает. Это типа было
1: богом клянусь. Да, да, вот
0: как сейчас там в институции. Американский студент руку на Библию кладет и дает обещание. Призывание этого ТВЗ в этой традиции было с максимумом обещания. То есть здесь уже можно гарантировать, что человек умрет, но он сделает. So, тогда был такой настрой. Цитата из Завесты. Есть только один путь, это путь истины, а все остальное без пути. В принципе, любой человек должен по этому пути исследовать. В данном контексте, когда мы выстраиваем отношения с другими людьми, необходимо эти правила применять. Быть правдивым, честным. Если ты что-то договариваешься, это выполнять обещания. Умение понять другого человека, стать на его точку зрения и, исходя из этого, принимать уже решение, как выстраивать эти взаимодействия.
1: То есть, вот, если какие-то базовые такие вещи, это вот, можно сказать, не эгоистичность, а правдивость или искренность. Ну, такие, я пытаюсь... Вот, Очень, вот, да, Правильно говорите. А, — Основы
0: а, найти. — Еще Геродот, это древнегреческий такой историк, много оставивший записи. Когда он бывал у персов, он говорит, что персы учат своих людей всего трем вещам. Это а, скакать на лошади, стрелять из лука и говорить правду. А, то есть, общаясь с людьми, это его за растицами, понятно, что человек будет правдив, он не будет тебя обманывать и искренне будет надежным партнером, он тебя не подведет. Такой подход, ну, конечно же, применяется с веков, веков, в этой традиции считается основополагающим.
1: Константин, что бы вы хотели сказать нашим зрителям? У вас есть такая
0: возможность? Конечно же, я хочу пожелать всем блага, потому что быть в счастье, в благополучии для всех, каждого человека — это ну, основа бытия. Если мы как бы страдаем и находимся в тоске и печали, то, к сожалению, негативная наша составляющая подпитывает темное начало. Когда мы счастливы, когда мы благополучны. Не только когда мы там сыты и нам хорошо, а когда мы выстраиваем гармоничные взаимоотношения с окружающим миром. Когда наши близкие родные успешны, благополучны, здоровы. Да? Когда в нашем обществе все достаточно благополучно и хорошо. В таком состоянии, в целом на планете, когда чистый воздух, чистая вода, все благополучно и хорошо, и в этом состоянии мы можем быть счастливыми и благополучными. И, конечно же, в таком консекте я могу пожелать, чтобы вы соприкоснулись, и у вас такое счастье и благость была. Зарастливский принцип — то, что человек должен следовать добру, оказываясь от всего плохого и негативного. Да? И и Этого тоже желаю вам, чтобы вы этому пути следовали. Путь ответственности. В принципе, считается, что не кто-то там виноват. да, там Родители нас плохо воспитали, общество плохое. Там, это не так, это не так. И мы вот находимся в каких-то проблемах. Человек во многом сам формирует судьбу. И по традиции авеста он отвечает за свои поступки и дела. И поэтому все, что в ваших силах, вы должны направить на благо для себя, для окружающего мира. В таком принципе вы будете идти цветом вот любви, добра, и счастье вас, безусловно, настигнет. Вы будете счастливы. В качестве примера мне очень нравится очень такой уже достаточно старый американский фильм «День сурка». И там главный герой попадает в такую фантастическую ситуацию, временную ловушку. Один и тот же день длится постоянно. Uh, этот фильм порой даже до мурашек пробирает, потому что там в ходе беседы один из одних своих коллег он говорит: у меня такая ситуация, каждый день в этом не повторяется. А ему отвечают: это какая ерунда, я так и живу. Ну, там работа, дом, ну, у меня все так и по кругу идет. И этот герой смог оказаться следующим, не как бы разорвать этот круг и превратить спираль, только в случае, когда он, во-первых, стал заниматься своим развитием, сам становится лучше, да? Он стал читать там книжки умные, хорошо общаться с людьми, интервью, интересно рассказывать. Творческим процессом стал музыку, научился играть, стал, в общем, яркой личностью, доброй, хорошей, да? И при этом он не о себе только думал, он максимально в этом фильме помогал окружающим, там кому-то с машиной, кому-то там по здоровью, как и мог, что мог, в этот день он успевал сделать. И в итоге он достиг такого уровня, что девушка, которой руки он добивался и сердца, чтобы она была его, она ему отвергала. А тут он таким стал, что она сказала, ты лучший человек, я только с тобой могу быть счастлива вместе. И вот благодаря тому, что он достиг такого уровня развития, и любовь, конечно же, произошла с этой девушкой, он смог оказаться в мне. Я к чему говорю, то каждый из нас должен становиться лучше, да? заниматься своим развитием заниматься совершенствованием, не забывать, что мы, в первую очередь, духовная сущность. Да? Нам не только надо поесть, поспать, да? или там, заработать и потратить средства, а еще что-то делать для своего духа, для своей души. Но и при этом да, вкладывать усилия, чтобы мир вокруг нас становился лучше. Такой подход каждому человеку понятен. И я от всей души, чтобы вы этим путем следовали, повторяю, тогда светлые силы будут с вами, и удача и успех вам будет сопутствовать.
1: Спасибо большое, Константин. Спасибо. Пожалуйста. Наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч.